4: tirando toda clase de artefacto aquí en tabla chimán, atacando a la comunidad a los trabajadores están tirando piedras de todo que comen las facturas
1: a quienes no les pagaron lo que les deben no a las
5: familias no a los ciudadanos que trabajan
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos para informarle y para acompañarle también en esta parte de su día, es un gusto saludarlo en este lunes, lunes 15 de agosto, lunes de quincena vamos ya a terminando, cerrando la primera quincena del mes de agosto nos enfilamos hacia la segunda quincena Lo saludo con una temperatura de 22 grados centígrados aquí en la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México, un clima agradable el que estamos teniendo en estos días de verano, ya más fresco por las lluvias que han sido intensas en las últimas eh, días y bueno pues un, un, un lunes eh, como todos los lunes que cuesta de pronto iniciar, yo estoy regresando así es que me da mucho gusto volver a saludarlo, a escucharlo también porque vamos a tener sus mensajes, sus comunicaciones más adelante y a estar aquí con usted en esto que tanto nos gusta hacer y que lo hacemos con tantas ganas, con tanta pasión, con tanto eh, pues eh, con tanto profesionalismo, buscamos siempre llevarle la mejor información y también acompañarle en esta parte de su día. Le tengo temas importantes en este lunes, pero antes déjeme desearle que la semana y que el lunes estén comenzando bien para usted, que todo vaya marchando tal y como usted lo ha previsto, que se vayan cumpliendo sus objetivos, sus metas para este día, sus tareas, sus pendientes si hay algún problema de esos que se resisten a resolver a resolverse, pues ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Le platico los temas que le tenemos preparados en este martes, saludando con gusto a toda la gente que nos sintoniza, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, desde nuestra frecuencia central, el 98.5 de su FM, saludamos a la gente de todo el Valle de México, a todos los chilangos, a la gente del Estado de México, de los estados de Puebla, Hidalgo, hasta donde llega a algunos lugares todavía nuestra señal, en esta zona metropolitana, en llamada la megalópolis, por supuesto saludamos a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a los amigos regios que siguen todavía batallando con los temas del agua el fin de semana decía el gobernador eh, Samuel Ruiz que había encontrado una mina de oro porque encontró unos veneros en los límites entre Nuevo León y Coahuila, esperemos que todas estas cosas empiecen ya a dar resultados y se vaya resolviendo esta crisis tan larga que han tenido los amigos regiomontanos por el tema del agua saludamos también a la gente de Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a todos los paisanos, tapatí un abrazo para ellos en este inicio de semana en el 100.3 de FM, el Heraldo Radio allá en Guadalajara, Jalisco ánimo porque también han pasado días complicados con este tema de la seguridad Él fue uno de los escenarios de la violencia que vivimos la semana pasada el territorio de Zapopan, de Iztlahuacán de los Membrillos bueno, vaya vaya vayas escenas que se vivieron de auténtico terror allá en la zona metropolitana de Guadalajara saludamos también con gusto a la gente de la comarca lagunera todos los municipios que conforman esta región productiva de México, muchos saludos a la gente de Lerdo eh, Durango de eh, Torreón Coahuila, de Gómez Palacio Durango a toda la gente que confluye en esta gran ciudad, también en esta gran zona urbana de México que es la Comarca Lagunera. A la gente de Oaxaca, muchos saludos a todos los amigos de la capital que están en plena Yelaguetza, han estado celebrando sus fiestas de la Yelaguetza. es una época de música, de comida, de baile, de todo lo que significa la cultura oaxaqueña. También saludamos a, en Oaxaca a la gente de Salina Cruz allá en el Istmo de Tehuantepec, muchos saludos para ellos. Igual a la gente de Tampico, Tamaulipas allá en el Golfo de México, saludos a todos los a toda la gente del Golfo de México les mandamos muchos saludos eh, a la gente del Istmo de Tehuantepec también, a Tijuana, allá en la frontera norte, también otra ciudad que ha vivido días complicados con el tema de la violencia del narcotráfico, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas en la frontera sur, y también a la gente del otro lado del río Bravo, saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville Texas muchos saludos al Heraldo Radio, allá a los paisanos también que nos escuchan en Matamoros y en Brownsville Texas, igualmente saludamos con gusto a la gente de Nau Media Radio San Antonio, muchos saludos a todos los paisanos mexicanos y tejanos que viven en San Antonio y a Media Radio Chicago, allá hasta la zona de los Grandes Lagos, les mandamos un afectuoso saludo. Le platico los temas que le tenemos preparados en este lunes. Detalle, hace unos minutos el Gabinete de Seguridad, encabezado por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ofreció una conferencia de prensa donde dieron detalles de los hechos violentos que ocurrieron la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Michoacán y Chihuahua. Oiga, qué días de verdad, qué semana, una semana que va a pasar a la historia como uno de los momentos más críticos en la violencia del narcotráfico en México. Y mira que hemos tenido muchas ¿eh? pero la de la semana pasada se vivieron actos realmente pues, de terrorismo por parte del crimen organizado, incluso atacando y disparando contra población civil. 260 muertos, ha dicho el gobierno que dejó esta oleada de violencia del narcotráfico en varios estados de nuestro país. También hablaremos de la consentida del profesor, hablando de la nueva, ahí está, como cantaba la gran Julisa pues así, así el presidente presentó hoy con mucho cariño y mucho afecto a su nueva secretaria de Educación Pública, se llama Leticia Ramírez, es maestra y para mayores señas era la actual directora de la Unidad de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, es decir, pasa de recibir las quejas ciudadanas en Palacio Nacional, ahora a manejar la Secretaría de Educación Pública, la dependencia, diría yo, más grande y quizás la más importante que tenga este país, es eh, la que maneja mayor presupuesto puesto y que realiza una de las labores más trascendentes, que es la educación de nuestros niños. Una mujer, dicen, muy cercana al presidente, tiene trabajando con él tiempo desde que era jefe de gobierno, pero también por ahí nos dicen, y es parte de lo que le vamos a platicar, amiga de René Bejarano y de Dolores Padierra. Uf, con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Vamos a platicarle el perfil de la nueva secretaria de Educación Pública. Y pateando el bote, en el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón, el juez Brian Coogan, aplazó hasta enero de de 2023, el comienzo del juicio en su contra, le voy a dar todos los detalles llueve sobremojado, se cumplen 12 días ya de que los 10 mineros están atrapados bajo los pozos de las minas en Sabinas, Coahuila, esta situación de la lluvia y el agua que se está filtrando a la zona del derrumbe en esta mina eh, carbonífera pues causa angustia, dolor entre los familiares porque cada vez, a medida que pasa el tiempo ya son, estamos hablando ya de 13 días 14 días se van a cumplir esta semana, pues eh, prácticamente las posibilidades de que estén convirtiendo Todavía los mineros sobreviven, por supuesto, como dicen, la esperanza muere al último y siguen intentando llegar hasta donde ellos están, pero cada vez la labor es más complicada. Voy a darle todos los detalles y también le voy a contar las historias, las historias humanas de quiénes son estos diez mineros atrapados. Muchos de ellos empezaron trabajando en las minas cuando eran todavía casi unos niños a los 14 años. Muchos de ellos hoy ya rebasan los 50 años y han vivido toda su vida bajo el suelo tratando de sacar carbón. Voy a platicarle también de los deportes, de la zarandeada que le dio el... América. Los Pumas en su casa los golearon. Bueno, los Pumas andan recibiendo goles al por mayor, eh? primero allá en Barcelona y luego acá en su casa este fin de semana. Las Chivas también siguen sin ganar. Además, perdieron los vaqueros y ganaron los aceleros y los Rams. De todo esto nos va a platicar Oscar Mota en el comienzo de la pretemporada de la NFL. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos habla sobre el estado de salud de Carlos Santana a un mes de su incidente, un desmayo que tuvo en pleno concierto en Michigan, en los Estados Unidos. Como ve, un programa muy variado, con mucha información, con muchos temas para comentar, para informar y por supuesto para debatir con usted y para eso, para que usted nos dé nos sus puntos de vista, sus opiniones sus comentarios, que para nosotros siempre son muy importantes, le hago las preguntas de este lunes
0: Esta es la opinión de hoy
6: y en la pregunta de hoy le planteo dos temas, dos temas importantes sobre la mesa para que usted comente y opine con nosotros. Son dos temas fuertes, pues es de lo que está pasando en el país. Pues el primero ellos pues, tiene que ver con el relevo en la secretaría de seguridad. Perdóneme, en la secretaría de educación pública, en la SEP. Ya le contaba que el presidente presentó hoy a la maestra Leticia Ramírez. Que, cuyo mérito, pues dijo, es maestra ¿no? Qué bueno que sea maestra No sé si eso la vaya a hacer una buena secretaria de educación Pero por lo pronto el presidente es, es, es el mayor atributo que le ve Eso y la confianza que le tiene Tiene muchos años trabajando ya con el presidente López Obrador, siempre en asuntos de, de oficina, oficina, ¿eh? siempre manejando Los correos del presidente Manejando las peticiones ciudadanas Eso hacía también en la jefatura de gobierno Allá por el año 2006, y eso hace Hoy en la presidencia, ahora se va a encargar De la educación pública de este país vamos le quiero preguntar hoy sobre este relevo después de que Delfina Gómez pues, se fuera de aspirante a la gubernatura de el Estado de México. Le quiero preguntar qué piensa de la, del relevo que se da en la SEP. Es le doy 3.3 Tres opciones para que me conteste, es muy bueno, la CEP estará mejor y la educación de los niños avanza, es malo, no hubo cambios y por el contrario los niños viven un declive educativo o es pésimo, eh, Delfina Gómez se fue sin hacer nada en favor de los niños y por el contrario ahora buscan ideologizar a la CEP. Eh, la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, también... Pues el presidente López Aurora habló hoy De esta ola de violencia que sufrimos los mexicanos La semana pasada Seis estados de la república Jalisco, Guanajuato, Baja California, Michoacán Y Chihuahua Padecieron este embate del crimen organizado Con actos de terror Y ¿eh? Yo diría incluso de terrorismo Aunque los, los académicos y los expertos dicen No, 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 no podemos hablar de terrorismo Porque el terrorismo tiene causas ideológicas Políticas, religiosas Mire, pues será el sereno pero lo que estamos viviendo en México, lo que se vivió el fin de semana y la semana pasada, es terrorismo. Llegar a un lugar y disparar contra la población civil se llama terrorismo aquí, en China y en cualquier parte. Cuando ocurre un atentado de estos en Francia, cuando un loco enviste con una camioneta a la gente, le llaman terrorismo. Cuando un hombre en Estados Unidos dispara, también se habla de actos de terrorismo. Pero aquí, en México, no quieren que hablemos de terrorismo. El gobierno no acepta esta definición, pero lo que se vivió la semana pasada tiene todos los visos de una nueva escalada de violencia por parte del crimen organizado y un desafío al gobierno, un desafío abierto. Y mire que este gobierno ha mimado a los narcos, los ha consentido, los ha apapachado. Los ha defendido el presidente López Obrador Y ahora se le están revelando Ya hablaremos de este tema con los expertos Por lo pronto le quiero preguntar Si usted cree que de verdad se exagera de parte de los medios y de la opinión pública De las redes sociales Sobre lo que pasó la semana pasada O si la realidad es que sí fue un hecho grave Sí, le doy tres opciones para que me conteste Los medios y las redes exageran No, es la realidad del México violento Que no quiere reconocer López Obrador O tres, no, ya no se puede tapar el sol con un dedo Esto de seguir culpando al pasado De la violencia que estamos viviendo Ya no da más Vamos a darle el número para que nos marque y nos mande sus mensajes. Lo puede hacer mensajes con mensajes de texto o de voz. Usted decide cómo. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre, siempre cuenta y siempre también sale al aire. 5518 41 51 99. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes, como la semana y como la
7: segunda quincena del mes de agosto, ya comenzó. Por las nubes. Expertos en el sector de logística y transporte prevén un alza en sus costos de cerca del 30% para lo que resta del año, lo que aumentaría sus precios en una cifra muy parecida. Señalamiento La Profeco acusó a la empresa Maseca de presionar para que las tortillerías del país aumenten sus costos con tal de no bajar los suyos. Contaminación Decenas de vecinos de Jardines de Ceilán, Alcaldías Capozalco, en la Ciudad de México, denunciaron que sufren enfermedades y problemas respiratorios por una concretera que opera en la zona. Regresan actividades El Departamento de Agricultura de Estados Unidos reanudó sus acciones en la zona aguacatera de Uruapan, Michoacán, luego que autoridades estadounidenses determinaron suspender temporalmente sus actividades en el área. Alerta máxima el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó este domingo estado de excepción en Guayaquil como respuesta a una explosión que dejó cinco muertos y 17 heridos. Según autoridades, se trató de un atentado del crimen organizado.
6: Una de la tarde. Una de la tarde con 13 minutos, perdónenme me trabé aquí con un nuevo aparatito que nos pusieron en la cabina, pero ya vamos a la información, en estos momentos justo se está produciendo una conferencia de prensa sobre esto que hemos estado comentando y que le vamos a informar a detalle, la ola de violencia que se vivió en el país, seis estados de la república afectados comenzó en Jalisco y en Guanajuato el martes pasado, derivado de un supuesto choque entre el ejército y el cártel Jalisco Nueva Generación dos capos que se reunían en Islahuacán de los Membrillos, ahí muy cerca de la ciudad de Guadalajara y que fueron sorprendidos por el ejército, esa fue la versión oficial y a partir de ahí se desata el pandemonium actos de violencia, bloqueos quema de tiendas de conveniencia quema de comercios y lo más grave disparos y ataques directos a población civil, hay videos circulando en redes sociales donde se ve a sujetos armados sicarios que llegan a quemar tiendas como los Oxxo, por ejemplo, que fueron los más afectados y dentro había niños y mujeres y no les importaba, les decía sálganse allá donde le platiqué no y le prendían fuego con toda la presencia de personas. Hay una escena de una pizzería en Chihuahua, a donde llegan los criminales a disparar a la gente que estaba comprando el producto. Literalmente los, la gente se tiene que tirar al piso. La cifra oficial que ha dado el gobierno ha sido de 260 muertos en esta semana violenta en México. Y la conferencia que están dando en este momento el Gabinete de Seguridad la encabeza el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. También está Rosa Isela Rodríguez, la titular de Seguridad Pública Federal. Está también el general, eh, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el almirante de secretario de Marina Rafael Ojeda y el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, además del comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio. Está hablando en estos momentos el secretario, no, está hablando el subsecretario Mejía Verdeja, están ya en la etapa de preguntas y respuestas. Ahora le voy a dar el resumen de lo que han dicho. En este momento contesta preguntas el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Escuchemos.
2: debido a esta puede desencadenarse
6: más muchos violentos en Ahí está preguntando una reportera si puede haber más hechos de violencia derivado de este desafío que pues, han lanzado varios grupos del crimen organizado. Y está contestando el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Escuchemos. Eh, eh, no es que se vaya a generalizar esto, ¿no? pero sí tomamos
8: eh, o, algunas acciones o tomamos providencias sobre, sobre lo que pudiera suceder, aunque no, no tenemos identificado que esto se esté generalizando. Eh, eh, simple y sencillamente es una. una eh, algunos lugares donde se está presentando y generado, como ya lo dije, por, un, por, por algo que, se, que, que sucedió, Jalisco, Guanajuato, fue porque ellos eh, pensaron que teníamos a, a esos líderes, ¿no? Desde, eh, lo que sucedió en, en, en Michoacán, los bloqueos, pues fueron por la detención que hicimos de, este, eh, de, estos, uh, de estos grupos, de, de esta cantidad de, de gente perteneciente a Cárteles Unidos, pero no es una cosa que se generalice. Ni tampoco la violencia está generalizada. Por eso tenemos dentro de la estrategia las áreas donde se están atendiendo. Tenemos 50 municipios prioritarios donde está enfocado el esfuerzo de todo el Estado mexicano para garantizar la, la seguridad. Y dentro de esos 50 municipios pues hay, hay momentos en que, en que se incrementa el nivel de violencia y tenemos que atenderlo de, de alguna manera dentro de la estrategia, alguna acción que vaya tendente a bajar esos niveles de, de violencia o, o cantidad de, de homicidios, pero no es que se identifique que pueda generalizarse, ¿no?
6: contestando el secretario, ahí está contestando el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, que no, no ven un escenario donde se generalice esto que vivimos la semana pasada pues perdón secretario, pero seis estados de la república es una parte importante de este país, no es que sea en toda la república, pero es que vimos afectadas ciudades muy importantes en esta ola de violencia, Ciudad Juárez Tijuana, Guadalajara las ciudades de, de Irapuato, de Celaya, de León, bueno pues no, no, se, no se puede generalizar como dicen, pero sí Estamos viendo una situación bastante delicada. Ya habló en esta conferencia la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo que no van a permitir que el narcotráfico tome el control de las calles ni que imponga su ley en este país. Dice que no lo van a permitir. Algunos piensan que ya lo permitieron, pero eso es lo que dice hoy la Secretaria de Seguridad Ciudadana.
9: Decir... ...que en el país hay gobernabilidad y estabilidad. Reiteramos el llamado del presidente de México a la población a estar tranquila e informada. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas... ...y aquí se dará información al respecto.
6: Bueno, pues ahí está lo que dice Rosa Isela, que se tiene todo plenamente identificado... ...que hay gobernabilidad en el país... Pues sí, pero en esos seis estados no, no se vio precisamente gobernabilidad esta semana pasada. Eh, también ha hablado del tema, el secretario de Defensa, ya escuchó usted parte de lo que él decía, eh, eh, también afirmó, eh, dio detalles sobre lo ocurrido en Tijuana, Baja California. Dijo que pues están identificados los grupos que actuaron y que sembraron también el terror en las calles de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
8: Derivado de la presencia de organizaciones del Cártel del Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de los Arellano Félix. Estas tres organizaciones tienen presencia ahí en el estado, ahí en la parte fronteriza, ahí es donde, donde estas organizaciones de alguna manera mantienen un, un, un enfrentamiento constante por tratar de, de, de mantener la presencia en determinadas áreas para realizar sus actividades ilícitas. Es una pugna constante en esa región fronteriza. De ahí que se presentan estos actos vandálicos...
6: Bueno pues ahí está, ahí está lo que dice el secretario De eh, la defensa nacional Hoy por la mañana el presidente López Obrador Dijo que este fin de semana es uno de los que registran Menos homicidios, así lo presentó El presidente, porque del viernes al domingo Hubo 196 y no 260 Está desmintiendo la cifra que ayer se publicó En varios medios, se dio también a conocer este dato con base, yo por eso lo comentaba Con base en cifras del sistema nacional De seguridad pública, pero el presidente lo corrige hoy Y dice que no fueron 196 Sino 260, pero mire en qué niveles andamos, eh? celebrar que hubo solo 196 muertos híjole, este discurso del presidente me suena a lo que dijo el fin de semana la alcaldesa de Tijuana también eh, eh, ahora le digo el nombre de esta alcaldesa que pues se la comieron viva en redes sociales, muchos juristas opinaron del tema, porque lo que declara esto totalmente Monserrat Caballero se llama es alcaldesa de Tijuana por Morena ella es originaria de Oaxaca pero emigrada a Tijuana y hoy la alcaldesa y en pocas palabras, no sé si tengamos por ahí el audio En pocas palabras dijo que Pues para que no haya violencia en Tijuana Lo que le pide a los eh, A la gente, a los negocios Es que paguen sus facturas al crimen organizado Casi casi, no, no habló de derecho de piso Pero lo, se sobreentiende en lo que dice Que paguen para que no los estén atacando Y al crimen le dice Pues ustedes nada más cóbrenles a los que no les pagan Pero no anden atacando a la gente Escuche usted esto que es totalmente Pues un reflejo del de gobierno pues todo, ¿eh? no solo, esta es la, la alcaldesa de Tijuana, pero pudiera haber sido el presidente por lo que dice hoy también, o sea, normalizando hechos que son totalmente ilegales y violatorios de la ley. Escuche lo que dijo la alcaldesa de Tijuana.
5: Sobre todo, que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan.
6: Oiga, así como con autoridades que creen que el cobro de derecho de piso, la extorsión que viven los mexicanos es algo normal, ella habla incluso de facturas, ¿eh? parece hablar de facturas de la Secretaría de Hacienda, o sea, parece reconocer que es un impuesto... Pues informal o, o, o digamos extraoficial, pero un impuesto al fin de cuentas que se tiene que pagar. Si usted quiere vivir en paz en este país y quiere poder trabajar, tiene que pagarle al narcotráfico el derecho de piso, es lo que dice la alcaldesa de Tijuana. ¿Y cómo no va a decir esto? Si desde la cabeza está esta percepción y esta visión de lo que está pasando en el país. Después de lo que vimos, quema de vehículos, establecimientos, tiendas de conveniencia, quemadas, disparos contra eh, civiles, inocentes en varias ciudades del país... El presidente dice que el país no está en llamas, que no es tan grave. Escuche usted. No
10: hay ningún problema mayor, pero sí quieren este, agarrar esa bandera de la violencia. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del de conservadurismo? Pues la percepción. Crear ambiente de miedo, de temor. ¡Qué barbaridad! Es ingobernable. El país no es cierto. Decirle al pueblo de México que estén eh, tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay eh, un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer eh, periodismo amarillista. Sensacional. Bueno, ahí
6: está el presidente otra vez culpando A los medios de la realidad del país Lo que se vivió, lo que se vio No, no es que se lo cuenten los medios, todo se ve ahora en las redes sociales En videos que graba la, la misma gente Los videos que circulan son los que grabaron Las personas que estaban en ese momento En los lugares donde ocurría la violencia El presidente dice que hay estabilidad Y gobernabilidad Lo voy a dejar así porque así lo dice él Pero desde la pronunciación Que así habla el presidente, no lo critico Pero desde ahí está claro Que no se sostiene su discurso Vámonos a la pausa, esta semana vamos a tener Música homenajeando la fotografía Porque se celebra eh, con El Día Mundial de la Fotografía El 19 de Agosto, ¿Qué sería de nuestras vidas Sin las fotografías, sobre todo hoy Que todo el mundo se toma fotos de todo y en todos lados Le voy a hacer una selección de canciones Sobre las fotografías, vámonos y empezamos con esto
0: Escuchando a la una con salvador garcía soto regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de valdés o oh, de valdés la rima
11: cuando chaval sin conciencia una frase se decía ahora ya se nubló el día era por cierta presencia indeseable no había ciencia, o sea que si alguien llegaba, como que mal auguraba por ser elemento gacho. Así decían los muchachos, al menos así se usaba. Pues así, Manuel García, el gobernador de Nuevo León, que peca de muchachón, casi casi le decía, aunque ni falta que hacía, a Obrador en su visita, que porque esa lluviecita la trajo con todo y nube, hasta el color se me sube, pues por semejante cita. Venga más seguido, Andrés, porque trae lluvia, señor. Y yo no sé si obrador, botellita de jerez, le contestó por revés. Total que ojalá por ley el plan agua pa Monterrey se cumpla y trabajen fuerte. Y el dichoso, mala suerte, pues deje de hacerse buey.
1: Loving can hurt sometimes, but it's the only thing. That I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing That makes us feel alive We keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken and Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet you won't
6: ever be alone Una de la tarde con 32 minutos Estamos recordando, regresando con la voz suavecita Del señor Ed Sheeran cantando esto que se llama Photograph o fotografía en inglés Una canción que habla pues de lo que Queda después de una relación que termina es que son los recuerdos y entre los recuerdos están las fotografías. Estamos emanejando esta semana precisamente a este arte. Muchos lo consideran un arte, otros una disciplina. Lo cierto es que hoy es una actividad que se ha democratizado desde que aparecieron las primeras fotografías creadas por el artista francés Luis jacques Daguerre. El famoso daguerrotipo en 1839, pues se presentó ante la Academia de Ciencias de Francia, el invento que permitía capturar la imagen de una persona a través de un proceso químico, es el antecedente de las cámaras que hoy conocemos. Y si usted anda más o menos por mi edad, no voy a decir mi edad, pero usted ya sabe, ¿no? yo soy de 69, pues hemos conocido todo tipo de cámaras, ¿eh? desde las cámaras viejitas que aventaban un... Cuando hacía el flash, que aventaban hasta humo, hasta las cámaras después del flash de cuadrito, no que ya le daba usted, iba dando vueltas y podía tomar fotos en la oscuridad, hasta las cámaras digitales, luego el video y ahora... Pues el celular, que es la nueva cámara fotográfica que todo mundo tiene y que todo mundo utiliza para guardar sus memorias y recuerdos. Vamos a estar homenajeando a la fotografía esta semana y lo hacemos con esta canción, pues, triste, romántica y de, de desamor del señor Ed Sheeran, una canción que además ganó el mejor videoclip en el año en que fue producida.
1: So you can keep me inside the
0: A la una con Salvador García Soto
6: Vamos a seguir con la información rápidamente Le completo del tema de la violencia Que padecimos la semana pasada Y cada quien que haga sus conclusiones El presidente dice que no pasa nada Que está exagerando los medios, que hay amarillismo Usted vio la información, lo que circuló En redes sociales, insisto que ni siquiera es Noticias que nosotros hemos generado, los medios eh los medios nada más reflejan lo que se está publicando en redes sociales y con lo que la gente la misma gente está grabando el presidente pierde de vista que hoy ya no son los medios los que registran la realidad es la gente, con sus celulares precisamente graban videos y na van narrando lo que pasa, lo que pa sucede los medios solamente recogemos eso y decimos ve usted lo que pasó en Tijuana estos videos que yo le narraba donde una mujer y, y un par de hombres están esperando su pizza en una pizzería de Little César allá en, en Ciudad Juárez eh, pues ocurre justamente grabado por las mismas eh, cámaras del lugar, que son las que lo difunden después. La gente está, está haciendo fila para su pizza y llegan desde afuera disparando, tienen que tirarse al piso. Y evidentemente una escena pues totalmente real, no, no, no es inventada por los medios, como dice el presidente. Esto pasó en un Oxo, también esto creo que fue en, en Guanajuato, en un lugar de Guanajuato, donde... Los sicarios llegan a prender fuego y se escucha a una mujer y a sus hijos o dos niños gritar asustados cuando ven que empieza el fuego y los corren, les dicen que se salgan de inmediato. Escuche usted este audio.
1: ¡Córrele, ¡Es una gente! ¡Una
6: señor Mencho salen diciendo, después de haber prendido fuego y de lanzar disparos al aire, la mujer salió corriendo, afortunadamente logró escapar junto con sus hijos, pero bueno, eso no lo inventamos los medios, como dice el presidente, yo creo que el que está inventando realidades, sin duda, es el presidente y el gobierno, no, no reconocer la realidad y negarla no hace... Que se anule lo que está pasando en este país Y precisamente en Michoacán Autoridades detuvieron a 167 personas Todos ellos integrantes del grupo Pueblos Unidos Que operaba en Uruapan Mire, se presentaban como autodefensas Pero en realidad eran grupos del narcotráfico Ya fueron acusados de vínculos con el narcotráfico Estas 167 personas Por eso cuando dicen Es que no es narco, es policía comunitaria Es autodefensa No, con, con todo respeto la, pues eso es un eufemismo. ¿eh? Al final son sicarios armados también por el narco que los utilizan y les ponen este, esta denominación de autodefensas para que puedan moverse libremente y no sean molestados por las autoridades. Vamos con Sergio Cortés a Michoacán que nos cuenta de estas detenciones de 167 personas que estaban protestando en sus camionetas blindadas el fin de semana. Hoy ya están detenidos.
12: Salvador, te saludo con mucho gusto y te informo que como en otros estados de la República, Michoacán vivió un violento fin de semana con bloqueos carreteros, caravanas de hombres fuertemente armados, integrantes de la Guardia Nacional detenidos, movilizaciones militares, policiales y decenas de supuestos miembros del crimen organizado aprendidos. Fue el sábado pasado que personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Michoacán obtuvieron información ...que en el poblado de Tiamba, municipio de Uruapan... ...se encontraban personas civiles armadas... ...integrantes del auto llamado Pueblos Unidos... ...que se transportaban en vehículos de diferentes características... ...de este modo, las fuerzas armadas y policiales... ...organizados en dos grupos... ...desplegaron un fuerte operativo hacia el citado municipio... ...lo que permitió encapsular y bloquear al convoy... ...conformado por 25 vehículos... ...en los cuales se transportaban más de 160 personas... Fue así que se logró la detención y aseguramiento de este grupo ilegalmente armado y que se dice lucha contra grupos del crimen organizado, pero tras la detención de los presuntos delincuentes, 25 agentes de la Guardia Nacional fueron retenidos por pobladores en la comunidad de Quinceo, en el municipio de Paracho quienes fueron liberados ayer domingo cuando al lugar arribaron personal de la corporación para entablar un diálogo con autoridades ejidales de esta región purépecha y finalmente pues alcanzar su liberación a las 10.30 horas sin que se registraran elementos heridos este es el reporte salvador pero vamos a seguir pendientes de lo que ocurra pues aquí Aquí en este Michoacán violento Buenas tardes Muchas gracias Sergio Cortés Buenas
6: tardes Pues es lo que está pasando Esa realidad que Yo le decía Pues no, no la inventamos los medios Son los medios Simplemente la registramos Y se la comunicamos ¿eh? No es que nosotros inventemos Que están pasando Hechos de violencia Esos están ocurriendo en la realidad Que no lo quiera ver El presidente Eso es una cosa muy distinta Y mire En, en Baja California, eh, fueron, llegaron después de la ola de violencia que se vivió el fin de semana, 300 militares y 50 guardias nacionales. Eh, detuvieron a ocho personas, entre ellos tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya fueron trasladados desde. Eh, Tijuana a la Ciudad de México, a la Fiscalía General de la República para ser procesados eh, y bueno pues en total el cártel Jalisco Nueva Generación incendió 25 vehículos en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada Ana Laura Wong, te saludo con gusto allá en Baja California, cuéntanos los detalles, Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con mucho gusto desde Tijuana para informarles que la noche de este domingo se registraron nuevamente hechos violentos en la capital del Estado, Mexicali. El incendio provocado ocurrió en el fraccionamiento de Los Portales y, según testigos, señalan que dos sujetos prendieron fuego al autobús de transporte personal sin chofer ni pasajeros. También comentarles que este sábado arribaron 300 elementos del Ejército y 50 de la Guardia Nacional, quienes mantienen patrullajes de vigilancia en la región. Este domingo, cuatro personas fueron detenidas en Mexicali. Por participar en la quema de vehículos y fueron trasladados a la base aérea militar en Tijuana y fueron trasladados a la Ciudad de México, donde serán procesados por autoridades federales. el Fiscal General de Baja California, Iván Carpio Sánchez, confirmó que el sábado fueron ocho personas trasladadas a la Ciudad de México. Quiere decir que ya suman 12 personas que han sido trasladadas y presuntamente son integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. Esa es la información de de Tijuana, Baja California
6: Muchas gracias Ana Laura, te saludo allá en Tijuana, y bueno pues en Chihuahua la Fiscalía Estatal informó que ya se logró identificar a ocho de las 10 personas que fallecieron en total 10 personas murieron en estos ataques ¿eh? Eso es otra cosa que tampoco es amarillismo Como dice el presidente 10 vidas humanas Si al presidente le parece que eso es amarillismo Decir que murieron 10 personas Pues de verdad de verdad es eh, grave Lo que está haciendo el presidente Minimizando estos hechos sí, Los identificaron por nombres Fueron víctimas todos ellos de la pandilla de los mejicles Que actuaron en Ciudad Juárez Disparando contra población civil Esto después de que ocurriera un motín En el penal eh, estatal de Ciudad Juárez Juárez. Los, las víctimas fatales de estos ataques del crimen organizado, ataque terrorista, diría yo, fueron Cristian Omar Zúñiga Morales, de 13 años, Alan Isaac y Sascun, 13 años, eh, tenía este jovencito que murió en estos ataques Alan y Izaskun González Escobar tenía 42 años, Manuel Alejandro Arriaga también de 42 años María del Refugio Gómez Ramírez de 54 años Zaira Yanet de Santiago Castro de 18 años y José Manuel Valdera Ruiz de 54 años también en esta lista pusieron a los dos internos que fallecieron ya le decía en el motín que se generó en el centro de reiniciación social número 3 ahí en Ciudad Juárez, Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepul. Olivas. No se puede hablar de amarillismo cuando hay víctimas fatales de estos hechos. 196 homicidios el fin de semana y el presidente lo celebra porque dice que es uno de los fines de semana menos violentos de su gobierno. Eso fue lo que celebró el presidente. 196 muertos le parecen pocos al presidente. Dice que es el sexto fin de semana menos violento desde que empezó su gobierno. Bueno, pues con ese consuelo de tontos, como dicen. En fin, vamos a otros temas.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y le decía que ya hay una nueva secretaria de Educación Pública, sustituye a Delfina Gómez, que se fue pues a buscar la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México para el próximo año. Las elecciones falta todavía un año, ¿eh? pero ya la mandaron allí a hacer talacha política a la señora Delfina, que va a ser la candidata de Morena, eh, y ya hoy el presidente presentó a su relevo. Se había especulado, se habían hablado de nombres, por ejemplo, como Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, se había hablado del subsecretario actual de Educación Superior, Luciano Concheiro, pero al final el presidente opta pues, por una... Esta fórmula que tanto ha manejado en su gobierno, no sé qué tanto le ha funcionado, pero es la, la constante y él dijo que así le interesaba a él nombrar a sus funcionarios, 90% de lealtad y 10% de experiencia y esta aplica perfectamente para el nombramiento de Leticia Ramírez Amaya. Que era hasta hoy directora de atención ciudadana Del gobierno federal Era la que recibía las quejas y las manifestaciones Cuando llegaban a Palacio Nacional Ella atendía a los manifestantes a los que protestaban Y les daba una respuesta Bueno pues hoy fue nombrada secretaria de educación pública El presidente le dio la bienvenida Dijo que también fue maestra Durante 12 años pues eso no sé si la haya preparado para ser secretaria de Educación Pública Pero es, es la experiencia que tiene en el tema educativo Y encabezó la sección 9 del CENTE y también de la CENTE Dijo que ha trabajado con él desde hace 28 años Por eso le decía, el presidente apuesta más a la lealtad que al conocimiento o a la experiencia Aun cuando se trata de un tema pues vital para este país Y para los niños de este país que es la educación pública Dijo que pues eh, ya había dicho que el viernes iba a nombrar a alguien con experiencia en el sector educativo y esta es la propuesta que hoy hace el presidente. Así presentó López Obrador a su nueva secretaria de Educación, la maestra Leticia Ramírez.
10: Presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfín. Se trata de otra maestra, también Leticia Ramírez, que está aquí. Leti tiene como profesión ser maestra. Dio clases, 12 años, igual que la maestra de film. Nos conocemos desde hace 28 años. Fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de atención ciudadana en el gobierno federal. Es la que atiende a todos los que vienen de los estados del país
6: pues ahí está el presidente presentando a su nueva secretaria de Educación. Y por cierto, los reporteros captaron a Leticia Ramírez caminando desde Palacio Nacional a la SEP. Dijo que estaba muy contenta por el nuevo cargo. Y como no, oiga, pues se sacó la lotería. Vamos
13: a iniciar ahorita las pláticas para la transición y el nombramiento. Unos días
6: después.
14: Y es... Contenta por ese nombramiento que hace el Ejecutivo Federal. Feliz. Feliz.
9: Feliz para una maestra, para una gente que ha luchado
15: siempre por la transformación. La verdad es que esto es muy importante.
11: Casi 30 años de estar con el presidente en su proyecto. Sí, así es. Pues ahí
6: está, casi 30 años de estar con el presidente y su proyecto. Yo le decía, hoy me comentaba gente muy cercana allá a Palacio Nacional, que ella es, sí, muy cercana al presidente y de toda la confianza. Ha trabajado casi estos 28 años con él, desde que era jefe de gobierno. Pero también es muy cercana, dicen, a René Bejarano y a Dolores Padierna, ¿eh? Que no le tengo que dar mayores referencias, ¿no? Son la corriente esta eh, de la izquierda de la Ciudad de México, la llamada Nueva Tenochtitlan y todo lo que involucra ese asunto, ¿no? Las gestiones de, de Padierna como alcaldesa de Cuauhtémoc, la, el tema de las ligas de Bejarano los videoscándalos, pues todo lo que usted ya sabe de estos personajes. Pero, ¿quién es Leticia Ramírez Amaya Más allá de la cercanía y la confianza que le tiene el presidente y de que haya sido maestra a lo largo de esos años y dirigente del CENTE aquí en la Ciudad de México, aquí le presento este perfil que nos prepararon.
16: Leticia Ramírez, mejor conocida como Leti, nació en la Ciudad de México. Tiene 55 años. Es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y cuenta con estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el inicio de esta administración se desempeñó hasta el día de hoy como directora de atención ciudadana en presidencia. Prácticamente se encargó de atender y dar respuesta a las miles de peticiones que llegaban a Palacio Nacional. No, que la gente
2: está pidiendo es que se atienda. Son problemas tan diversos desde una situación de que les hace falta una silla de ruedas o para algún familiar, alguna atención médica, algún
16: preso que está detenido injustamente, hay defraudaciones. Es muy variado Misma función realizó, pero en el 2000, en el entonces Distrito Federal, con Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno. Mientras que de 2012 a 2018 fue asesora de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino. Además, tuvo un lapso como líder sindical de la Sección 9 del CENTE y de la Coordinadora Nacional. Es cercana al presidente López Obrador y es que conoció al tabasqueño desde hace 28 años, cuando era dirigente del PRD. Así, Leticia Ramírez, quien pasó de atender demandas ciudadanas a encabezar una de las secretarías más grandes e importantes en todo el país, como lo es la CEP. A lo largo de mi vida, o sea,
15: siempre he participado políticamente con una lógica de servir. Hubo diferentes etapas de participación sindical. Siempre me ha interesado la participación social. Llego, participo
16: políticamente, apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para La Una conservador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está el nombramiento y para analizar lo que significa este nombramiento, saludo con gusto a la línea telefónica a Marco Antonio Fernández, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, investigador también asociado de México Evalúa. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
3: Hola, Salvador, muy buenas tardes, escuchándote con atención y coincido plenamente en la caracterización que haces respecto al nombramiento anunciado hoy por el presidente de la república eh, de quien va a ser la titular de la Secretaría de Educación Pública en donde lo que se reitera es la fórmula de la cercanía, la lealtad política más que el conocimiento ante la urgencia de la, pues de la emergencia educativa que está viviendo el país.
6: Esta fórmula, decía yo el presidente, profesor, la ha aplicado ya en muchos cargos. En algunos tiene consecuencias que no pueden no ser tan graves, pero cuando hablamos de la educación, ¿qué puede significar esto? Venimos de una gestión como la de Delfina Gómez, que tampoco fue una gestión donde haya mucho que presumir. Y ahora, pues, esta mujer, que yo no dudo de su capacidad ni de su experiencia, que dice el presidente, pero no le conocemos una trayectoria académica importante.
3: Sin duda, o sea, creo que el problema es que se confirma eh, lo que hemos venido señalando ya por varios meses, en donde la evidencia se multiplica de que al presidente la educación no le importa, no es una prioridad de su gobierno, más allá de sus dichos, porque ante una emergencia educativa como la que hoy vive eh, el sistema educativo mexicano, derivado eh, por dos años de clases a la distancia, en donde no tenemos, por ejemplo, diagnóstico alguno de eh, cuál es el tamaño de la afectación de los aprendizajes para con esa información los docentes poder trazar rutas de recuperación de aprendizajes donde hay hoy una caída en la matrícula de preescolar del 13% y en el caso de los de los jóvenes eh, que terminaron su secundaria hay 200.000 jóvenes menos que transitaron a la media superior o 367 mil jóvenes menos en la media superior respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador. Esto es una emergencia mayúscula que eh, con toda franqueza le tiene con poco cuidado al presidente. Hoy lo vimos como cuando despedía eh, a eh, Delfina Gómez de su cargo para irse a su aventura electoral, uh -huh. tuvo con toda franqueza este Salvador la despachatez el presidente de afirmar que con los logros de Delfina Gómez no habíamos sufrido rezago en la educación, Uf. pues esto solamente lo que retrata es que el presidente no tiene contacto alguno con la educación pública, porque si no estaría enterado eh, problemas como los que mencionaba.
6: ahora esto tiene consecuencias esto va a tener consecuencias para toda una generación de estudiantes en méxico que ya de por sí iban a ser afectados por la irregularidad que provocó la pandemia pero que ahora también pues van a cargar con esto que usted menciona estas cifras preocupantes y con una preparación pues totalmente inadecuada para enfrentar pues la vida
3: sin duda y de hecho cuando llegue la factura para estos eh, para esta generación y para la sociedad en su conjunto el presidente ya se habrá ido, sí. pero quien realmente paga el costo es la sociedad y eso es lo que no termina de caernos el 20, más allá de la polarización o que si somos simpatizantes o no del presidente, la omisión en materia educativa en verdad sí es un costo mayúsculo porque entonces, ante esta profundización de la desigualdad de acceso a la educación, con esta eh, estas trayectorias truncas de de estos miles de jóvenes, pues lo que van a tener es un, so un futuro sombrío. No van a tener mejores oportunidades laborales, no van a tener buenos empleos o buenos salarios, y cuando ellos a su vez tengan sus futuras familias va a ser muy difícil que en esas condiciones puedan dar mejores oportunidades a sus futuras hijas o hijos. Y lo que termina pasando, Salvador, es que se perpetúa un círculo muy dañino para la sociedad mexicana de pobreza y de
6: desigualdad. Profesor Marco Antonio Fernández, le pregunto finalmente, con Delfina Gómez, todos lo vimos, se profundizó este modelo ideológico de educación que han querido imponer en este gobierno. ¿Continuaría Leticia Ramírez por esa misma vía? ¿Lo ve así?
3: Sin duda alguna. Mañana van a anunciar eh, la eh, presentación ya formal del arranque de, de los nuevos planes de estudio en educación básica y en educación media superior, y todo apunta a que se confirmará esta forma ideologizada de, 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 de aproximarse a la educación, pero yo pregunto para, para los papás, para las mamás que nos escuchan, para los tíos, a los abuelos, con esa ideologización, los chicos van a regresar a las aulas, estos miles de jóvenes que abandonaron la escuela, con esta ideologización, van a poder realmente recuperar los aprendizajes que no desarrollaron en estos dos años de la pandemia, se podrán echar todos los rollos que quieran, y que la evaluación es neoliberal, y no sé qué tantos uh -huh. adjetivos ponen. En la práctica, si los chicos no aprenden, si los chicos no continúan de manera exitosa sus trayectorias educativas, van a tener futuros sombríos muy muy eh, lamentables y eso es lo que lamentablemente parece va a ocurrir con este nuevo nombramiento porque además no vemos en ningún en un, más allá de su antigua experiencia como maestra uh -huh. ninguna indicación salvador de que en los últimos 22 años la señora Leticia Ramírez esté con una, de alguna manera vinculada a la educación.
6: Claro. En nada. No, pues se dedicó más a ser una especie de, de correo de gestora del presidente.
3: De grilla, perdóneme, sí. pero es que de hacer grilla, no pues sí. de estar realmente atendiendo eh, aspectos educativos que dijera uno, bueno... Qué bueno que llega esta nueva secretaria, uh -huh. porque de esta manera vamos a poder atender la caída de la matrícula. Ahora sí vamos a tener una evaluación claro. para poder guiar a los maestros en cómo recuperar los aprendizajes no alcanzados. No, nada de eso pues se ve en el, en el, en el panorama. Pues profesor
6: Marco Antonio Fernández, es un panorama muy negro y muy lamentable para la educación en México. Le agradezco mucho este análisis. Gracias, como siempre Salvador? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Me voy a la pausa y regresamos a la segunda hora de A La Una. Con Salvador García Soto.
0: Regresamos.
6: Ya estamos de vuelta con
0: A La Una, con Salvador García Soto. Tengo
1: una foto de ti. Beso cada noche antes de
6: En punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos arrancando a esta hora. ...del mediodía, iniciando ya la tarde de este lunes, la segunda hora de A la Una. Vamos por la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, noticias importantes, asuntos que estaremos analizando para usted... ...pero sobre todo con muchas ganas todavía de acompañarle en esta parte de su día. Le saludo con gusto, donde quiera que me esté escuchando y sintonizando a través de las frecuencias del Heraldo Radio, en cualquier lugar de la República... ...y en cualquier parte. Si usted está en casita preparando ya los sagrados alimentos, pues de verdad... Eh, saludos y que todo le quede muy sabroso. Si está en la oficina trabajando, si se va trasladando, en estos momentos ha salido ya a la hora de su comida, porque en muchas partes de la República la hora de comida empieza a las 2 de la tarde, pues eh, eh, le mando un abrazo afectuoso también, donde quiera que me sintonice y a través de cualquier medio, ya sea las frecuencias del Heraldo Radio, o sean también nuestras páginas de internet, las redes sociales donde saludo con gusto a toda la gente que me está viendo aquí además de escucharse, la señal del Heraldo Radio también se ve, tengo una camarita aquí en vivo en el estudio y saludo a todos los que nos ven también a través de las redes sociales, muchos nos ven por Twitter, por elheraldo.com.mx por eh, eh, Facebook, por distintas redes sociales que transmitimos también este programa y esta emisión totalmente en vivo. Hemos regresado con esta canción, qué le puedo decir de Selena esta cantante eh, del, llamada La Reina del Tex-Mex ¿no? Que lamentablemente pues su carrera Que iba despegando y apuntaba para ser Una de las grandes estrellas de la música latina Y de la música pop, incluso en Estados Unidos Pues se vio cortada por la violencia De su asesinato Fotos y recuerdos del disco Amor Prohibido Un disco que ya es clásico diría yo No hay fiesta, reunión familiar Boda donde no se baile Alguna canción de este disco de Selena Y esta habla precisamente del valor que tienen las fotografías para los seres humanos, fotos y recuerdos escuchamos un poco más y ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A La Una Y eso va quedando nada más en la vida, ¿eh? Los recuerdos y las fotos que nos ayudan a recordar, que son parte de la memoria visual que vamos generando en esta vida. Hoy, antes teníamos los álbumes, ¿se acuerda usted? Las fotos se almacenaban en estos álbumes enormes de pastas duras. Todavía muchas familias tienen sus álbumes y es una bonita eh, costumbre porque eh, cuando hay una reunión familiar se sacan los álbumes y empiezan a, a burlarse de cómo se veía uno de chiquito. Mira, aquí estabas desnudito, mira, aquí cuando te gustaba bailar como caperucita roja, ¿no? Y... Bueno, los, la gente que se molesta mucho cuando le evocan escenas de ese tipo Hoy la mayor parte de la memoria visual se almacena Pues en este aparatito que tengo en mi mano Para los que me ven Y para los que no me ven le digo Pues es el teléfono celular Ahí guardamos recuerdos Otros se almacenan en las computadoras En los discos duros En fin, muchos tienen sus retratos digitales Pues sin duda la fotografía es parte de nuestras vidas Y también marca un antes y un después En la forma de eh, pues eh, concebir los recuerdos no Los recuerdos que se ven son recuerdos mucho más eh, duraderos y mucho más eh, pues que permanecen en la memoria de las personas. Y vamos a platicar de distintos temas en esta segunda hora. A partir de este lunes, agárrese porque hay reducción de suministro de agua en 12 alcaldías de la Ciudad de México. Esto por los bajos niveles de las presas en el sistema Cuchamala ¿Qué, ¿Qué contradicción? Qué, ¿Qué paradoja? Como dicen por ahí. Eh, escuchaba yo a la jefa de gobierno anunciar el fin de semana que una frase que decía, nos alcanzó la sequía para anunciar estos eh, recortes de agua en 12 alcaldías que ya comenzaron hoy, ahora le voy a decir toda la información, pero la, yo pensaba, estaba cayendo un tormentón cuando decía esto Claudia Sheinbaum, pero tormentón, porque ha llovido muy fuerte en la Ciudad de México, pero toda esa agua que nos llueve se desperdicia, no se almacena, se va al drenaje y la tiramos, la tiramos a los ríos y luego al mar. Y dice la jefa de gobierno, nos alcanzó la sequía, y estamos teniendo hasta inundaciones ya en la ciudad de México qué paradoja de verdad que una ciudad como esta donde llueve tanto no tenga un sistema de almacenamiento y de procesamiento de sus aguas pluviales con eso podremos autoabastecernos y ¿eh? no tendríamos que estarle robando perdóneme estarle robando el agua a la gente del estado de México que ya se casi nos acabamos el agua del río Cutzamala. bueno pues vamos a hablar de estas recortes que ya empezaron en la Ciudad de México al servicio del agua. También, activistas y trabajadores están alertando de una alta contaminación en la presa de Valle de Bravo. Piden a las autoridades que haya sanamiento. Oiga, una presa turística, esta presa, mucha gente va ahí el fin de semana a practicar deportes acuáticos y resulta que tiene altísimos niveles de contaminación. Seguro tiene que ver también pues, con la irresponsabilidad de los negocios y de las autoridades ¿no? que descargan aguas negras en estos embalses. Tres personas muertas en Nogales, Sonora, por la tormenta que cayó este sábado. Hablando de tormentas, la Lamentablemente entre las víctimas hay dos niñas. Hay escenas dramáticas las que se vivieron el fin de semana en Nogales, autos y personas que eran arrastradas por enormes corrientes que se formaron con esta, con esta tromba. En el Reino Unido, el Reino Unido es el primer país que aprueba ya la vacuna bivalente de Moderna. Fue desarrollada para atacar el virus original del COVID, pero también la variante Omicron. O sea, trae dos Dos eh, vectores se puede decir Para atacar las dos vertientes O las dos variantes de este virus Vamos a darle los detalles de todo esto Por lo pronto, como siempre a esta hora del día Lo más importante es escuchar sus opiniones Y comentarios, está
14: conmigo aquí en la cabina Y le doy la bienvenida a José Luis Sánchez Querido José Luis, ¿cómo estás? Salvador Garcés Soto, ¿cómo estás? Bonito lunes, buen arranque de semana bienvenido y de regreso mi salva Muchas gracias José bastante. Luis,
6: aprovecho para agradecerle A José Luis, por supuesto, a José Luis Sánchez Nuestro jefe de información, a, a todo el equipo Por supuesto, sí. a todo el equipo de eh, de a la una y también por supuesto a Sofía García que estuvo aquí en estos micrófonos apoyando a José Luis Sánchez en la conducción del noticiero en estas dos semanas que me ausenté me llegaban los mensajes eh me llegaban los mensajes la gente se reclamaba por qué no estaba yo aquí que como me había ido que es por qué se llamaba la una con Salvador García Soto bueno le pido una disculpa así me tomé unas vacaciones un poco larguitas no por tanto por por placer que debo decirle y debo confesar las disfruté también era un tema de salud que traía ahí que afortunadamente ya estamos mejor y estamos con la pila recargada. Gracias José Luis por estas semanas de apoyo. Al contrario, gracias a Salvador, qué bueno que estás de regreso, se
14: te extrañó muchísimo y siempre, el equipo está siempre aquí
6: contigo. Gracias a Sofía García también, al mando, también compañera gracias. aquí del Heraldo Radio y a todo el equipo de A la Una, a todo nuestro equipo usted los conoce bien, a Rubén Cruz aquí en la asistencia de producción, también a, a Milka Ramírez, a, a Iván Márquez, a Laura Mendiola, a todo, todo este equipo de profesionales que hacemos A la Una, a Miguel Sarco, Sarco. también que está en la redacción, a todos ellos les mandamos un abrazo y un reconocimiento por estas semanas que nos estuvieron cubriendo y vamos ahora sí a las preguntas José Luis hicimos dos preguntas importantes una tiene que ver con el nombramiento de la nueva secretaria de educación pública cómo la ve la gente y también cómo ve la gestión de Delfina Gómez que ya se va a, pues a buscar otro hueso
14: no otro hueso ahora sí
6: como dicen a, a otro perro con ese hueso más bien aquí es a, a otro hueso con esos perros no van los políticos en este país andan buscando huesos todo el tiempo no tienen un cargo importante oiga la señora la secretaria de educación y lo deja para irse a buscar una gubernatura un año antes cosa que yo no logro entender y la segunda pregunta tiene que ver Pues con esto que el presidente dice hoy Que todo lo que vimos el, la semana pasada Estas eh, escenas de horror Y de terror en varias ciudades De, de la república, en seis estados Pues que, que
14: no es tan grave que no pasa nada y que todo es una exageración de los medios. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Luis? el público, Salvador? Bueno, pues Salvador, todos están dándote la bienvenida, qué bueno muchas que regresaste. Gracias, muchas gracias. Aquí nos escribe Guillermo Villarreal desde Monterrey. Salvador, bienvenido de nuevo, te extrañamos. Gracias, ¡Qué Guillermo. gran equipo tienes! Eh, gracias, gracias, don, don Guillermo. Y bueno, pues lo que está ocurriendo con la Secretaría de Educación es una muestra más que donde la lealtad y la obediencia manda es más importante que el profesionalismo y conocimiento. Pobres niños, pobre país, vergüenza de gobierno, dice el señor Guillermo Villarreal desde desde Monterrey, así nos dice
6: vergüenza de gobierno dice, bueno pues
14: dice, hola y bienvenido señor Salvador García Soto muchas felicidades por el gran equipo tan profesional que tiene y agradable y que dejó en su ausencia respecto a la pregunta 2 no se exageran los hechos violentos del país y además precisamente insiste el presidente en minimizarlos ya que fueron fueron grandes hechos y además culpan al amarillismo de los medios cuando en realidad están matando a la gente su estrategia es un total fracaso y el modo de gobierno que quieren aplicar simplemente no lo sirve, simplemente dicen si no lo veo y si no lo comento, no pasó cuídense mucho, atentamente Señor eh, Víctor Gil Hernández. Muchas gracias, don Víctor. Me recuerda
6: lo que dice y, y tiene la razón. En este gobierno, estos monitos, ¿no? Estos monitos que son de la cultura uh -huh. budista que se tapan los ojos, los oídos, ¿no? La boca, la boca. para no ver. Y para no escuchar lo que está sucediendo. En realidad, esos monitos tienen otro significado mucho más eh, trascendente, pero los
14: usa la gente para este tipo de comentarios. Muy buenas tardes, Salvador, al mejor noticiero de este país y de esta tarde. José García gracias, desde La Laguna. Saludos, Salvador. Qué bueno que estás de regreso. Se te extrañó. Y felicidades, gracias, gracias a las felicitaciones por estar a la altura de su maestro. Sí, es mi maestro. Y volviendo a la inseguridad, deberían ya declarar al narco como un terrorismo, como un grupo terrorista, Exacto. para que haya acciones cuanto antes en nuestro país. ¿Y sabe por qué no lo declaran y por qué el gobierno de
6: México se resiste a hablar de actos de terrorismo a pesar de que los vemos todos y los sufrimos y los vivimos, pues porque en el momento que el gobierno de México aceptara eso Estados Unidos podría invocar el tema del terrorismo para mandar tropas a México como lo ha hecho en otros países sí, ¿eh? sí. porque sus leyes así lo permiten si hay terrorismo ellos pueden entrar a cualquier país a combatirlo por eso México dice no 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 esto no es terrorismo no exageren ¿no? Son 196 muertos nada,
14: nada más", más dice el presidente son poquitos ¿no? Ahí nada más. Hola Salvador, Miguel Ramírez desde el estado de México. Buenas tardes al Dream Team y que tengan una una gran un gran inicio de semana y una semana llena al de Green miles. Team al Green, Dream Team al Dream Team más ah, G, ah, al Dream Team. Yo dije, Green ¿eh? team
6: que nos vio cara de <ríe> El
14: Dream Team de la noticia Y bueno, saludos y bendiciones México está chorreando de sangre Y AMLO minimiza Oye. los hechos Porque protege a sus aliados Que son el crimen organizado en México El pueblo no tiene seguridad ¿Quién nos va a defender? Y en cuanto a la educación Estamos perdidos y vamos en picada Dice Miguel Ramírez desde el Estado de México. Saludos Miguel Buenas tardes Salvador José Luis Y al gran equipo de A La Una 98.5 FM Soy Alejandro Amezcua de la Ciudad de México Y mi opinión es que si se percibe El aumento de la violencia en México las autoridades deberían de capacitar a las eh, diferentes fuerzas que ya tenemos y tomar también parte de las estrategias de Estados Unidos ya que en ese país es muy difícil que les escapen que se les escapen o que alguien pueda cometer errores o eh, crímenes, pareciera que nadie ve y nadie dice nada en nuestro país, saludos Salvador saludos y esa es parte del drama que estamos viviendo
6: de ¿eh? que el país se militarizó o sea, El presidente está ahora proponiendo darle el control de la Guardia Nacional al Ejército, cosa que ya existe, ¿eh? por lo demás es un eufemismo, porque ya el, el Ejército controla la Guardia, la Guardia es el 80-90% pertenece al Ejército, son soldados y la controla el Ejército, un, un militar es su, su comandante, pero lo quiere hacer ahora por vía de la Constitución. Y la pregunta es de qué nos va a servir eso si en cuatro años el Ejército y la Guardia Nacional no han servido para bendita la cosa no, no. o sea no ha servido para, para darnos seguridad a los mexicanos es la realidad no ahí están los vemos patrullando y las guardias los guardias de se ven por todos lados pero a la hora de enfrentarse al crimen organizado no lo hacen
14: porque la política de abrazos no balazos así se los dictó y lo que vimos la semana pasada Salvador los, estos grupos organizados del crimen organizado durante horas literalmente causaron un terror no aparecía que nadie. nadie apareciera nada y, y hoy aparece nadie todo el gabinete de, de seguridad dar una
6: conferencia así estamos reaccionando hay gobernabilidad pero todo es después de que pasó la violencia nadie Pidió que mataran a estas 10 personas en Tijuana,
14: por, perdón, en Ciudad Juárez, Juárez, por ejemplo, ¿no? No se apareció ni un guarda nacional en ese momento. Así es. Hola, Salvador, te saluda Rogelio Ayala. Respecto al nombramiento de nuestra Leticia Ramírez como secretaria de Educación, el equipo, bueno, pues solamente el presidente López Obrador los quiere inútiles, pero sumisos y agachones. Máximo 10% de capacidad y 90% de lealtad. Así es como deben de ser en la 4 t Así dice, es como lo concibe el
6: presidente, y la realidad es que muchos es, así están, ¿eh? Y son floreros, nada más están ahí para ocupar el cargo y eso sí, para cobrar su sueldo que no es menor, ganan 120, 130 mil pesos mensuales cosa que no es menor en
14: México pero pues no hacen nada, no toman decisiones porque todo lo decide el presidente. Así es Salvador, feliz regreso, te extrañamos saludos a José Luis y a todo el gran equipo Héctor M de la Ciudad de México nos dice el problema más allá de la ineptitud limitaciones y necedad del presidente es el temor de su círculo central y de los secretarios que no quieren contradecirlo, son incapaz, incapaces de entender las lecciones históricas como la de Colombia donde la sociedad y gobiernos le concedieron todo todo a los a los criminales y al final tomaron tomaron un, un país completo hasta lo dejaron ser congresista nunca tuvo suficiente y al final hasta se metió con inocentes y derribó un avión y se dieron cuenta sí. de que habían cometido está hablando de
6: Pablo Escobar por supuesto no y bueno pues en México no tardamos en tener una figura de esta o sea, hasta hoy los capos son más pues más esquivos se diría no se ocultan sí. más no no figuran tanto pero tienen un poder cada vez mayor y lo vemos en sus armamentos, pues muchas gracias por sus opiniones A toda la gente sí, que está opinando. bastante se nos quedan Muchas más, ¿no? sí, 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 vamos a leerlas con calma Todas, pero por lo pronto vamos a ver Qué dice Twitter, ya está aquí Milka Ramírez, sí, bienvenida Milka, Milka.
15: Bienvenido Salvador, ¿cómo estás? Muchas está? gracias, <ríe> bienvenido, ya preguntaban Mucho por ti, ya no, sí, muchas gracias Milka nada.
6: ¿Qué dicen los comunidad, la comunidad tuitera de la una?
15: Sobre el desempeño de Delfina Gómez el 3% dice que fue muy bueno, que la CEP está mejor El 14% dice que mal, que hay un declive educativo Y el 83% dice que pésimo, que no hizo absolutamente nada Así de plano Sobre el tema de la actuación de los medios de comunicación por los hechos violentos El 1% dice que los medios exageraron El 43% dice que es la realidad Y el 56% dice que no se tapa el sol con un dedo
6: Pues sí, no se puede tapar, aunque sea el dedo del presidente ¿eh? No sirve y no alcanza <risa> para tapar el sol ni la realidad de violencia que está viviendo México. Muchas gracias, Milka.
15: Gracias, Salvador. Muchas gracias, gracias. José Luis. Gracias, Salvador.
6: Vámonos al karaoke informativo. Ya anda por aquí los curuleros de San Lázaro que hoy nos hablan sobre, José Luis. Oye,
14: hoy es quincena, los papás van a empezar a pagar sus útiles escolares, pero no les está alcanzando. Uy, Hay ya un, un el codo fuerte, y, además fuerte, y además todo fuerte, está disparado
6: fuerte. en los precios, incluidos los útiles escolares. Gracias. A eso le cantan los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales.
4: Gastada, chiquillos, que gastada Pa' comprar los cuadernos Tengo que empeñar la casa Esta tele se va pa' que le empeñe Cuando me leí la lista Y hasta me sudó la frente Pluma negra, pluma azul Dos montones de colores Ver los precios, qué inquietud Paternos libros y plumones Con la lista debes cumplir No te perdonan de nada A poco para leer y escribir Hace falta tanta na, 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 cosa Pluma negra, pluma azul Dos montones de colores Ver los precios que inquietud. Cuadernos, libros y plumones Con la lista de cumplir No te perdonan de nada A poco valer leer y escribir Hace falta tanta chica mancosa No se manchen, no le suban Ya no me alcanza
6: bueno, ahí están los curuneros de San Lázaro cantando a esto que sí duele y duele mucho el aumento de precios que lo vivimos en todo, en los alimentos sobre todo, pero ahora también en los útiles escolares. Mi, pues mis condolencias a todos los papás que van a tener que ir a surtir su lista de útiles escolares. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto.
6: Y hablando de la violencia, ya opinaba nuestro público sobre esto y le presenté hoy lo que decía el presidente. El fin de semana el sector empresarial de este país, los organismos con el Consejo Coordinado Empresarial, la Coparmex, eh, se pronunciaron sobre esta violencia. Le pidieron al gobierno pues que actúe, que evite este tipo de escenas que se están viviendo, estos incendios de negocios, en donde además se ve afectado no solo a las empresas, sino a los propios trabajadores de estos lugares. Yo me pregunto, oiga, ¿quién va a trabajar ahora en un Oxxo después de que se han vuelto un lugar de alto riesgo, por ejemplo, para estar Ahí son blancos del crimen organizado Para hablar de este tema, saludo con gusto a José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Coparmex ¿Cómo está, don José? Buenas tardes, qué gusto saludarlo
17: Muy buenas tardes, Salvador, qué gusto saludarte
6: Oiga, pues, eh, se pronunciaban los empresarios el fin de semana pidiendo acciones urgentes de, de, al gobierno y hoy el presidente contesta pues que no pasa nada que es pues tranquila la, lo, la violencia, algo así dice, no es mayor y se está exagerando, dice que somos los medios los que estamos haciendo amarillismo con estos hechos
17: bueno, habría que preguntarle, Salvador, a los ciudadanos que vivieron estos bloqueos el martes en Zapopan, en Irapuato, en Celaya, en León, y que después el jueves en Ciudad Juárez, en donde no nada más hubo incendio de algunos comercios, sino también ataque a personas que estaban en restaurantes, en tiendas de conveniencia, en donde hubo pérdidas de vidas humanas, y después el viernes en Baja California, estos bloqueos con eh, vehículos incendiados del transporte público desde Mexicali, Tijuana, Ensenada, Pecate, Rosarito, y finalmente el fin de semana en Michoacán, donde se incendia gasolineras, en fin, son eh, hechos violentos que desde luego reprobamos, y es por eso, eh, haciendo voz de la ciudadanía, no es una postura del sector empresarial, sino es una, una postura de la ciudadanía en donde queremos ese México en paz, que nos permita circular libremente por todo el país, que las mercancías también circulen y que no haya pérdida de vidas humanas de eh, civiles que son eh, eh, inocentes y que no están completamente ajenos a estas acciones por parte de organizaciones del crimen organizado.
6: Esto que usted menciona, lo, lo señalaba también en su comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana el fin de semana, eh, vemos un nuevo nivel de violencia, es decir, la violencia del narcotráfico la conocemos lamentablemente y tristemente bien los mexicanos, llevamos 16 años inmersos en este problema, pero ahora vemos esta acción en donde se ataca directamente a los civiles inocentes, se les dispara pues para matarlos y eso es algo que preocupa
17: y de alguna manera eh, tienes razón, Salvador, que siempre nos habían dicho que estos actos de violencia eran enfrentamientos sí. entre distintas organizaciones este, del crimen, pero ahora están atacando a civiles, eh, inclusive un niño en Ciudad Juárez, sí. en una escena que realmente es conmovedora, que el niño dice yo no quiero morir, yo soy niño, en fin, son eh, violencia que está afectando ya a la sociedad civil, y por eso este llamado a las autoridades, por un lado el que se organicen y que se coordinen, las autoridades federales, estatales y municipales para que nos den esta seguridad que por mandato constitucional le corresponde al Estado y que por lo mismo hacemos este llamado en nombre de la ciudadanía a que pues los hechos son muy claros, están ahí las evidencias de lo que pasó la semana pasada. Es cierto que la creciente inseguridad no es nada más estos actos de violencia de la semana pasada, es algo que está sucediendo en todo el país, pero particularmente se recrudece por la violencia de estos actos de la semana pasada.
6: Claro, ahora ustedes piden que el gobierno diseñe una estrategia, hoy sale el Gabinete de Seguridad, dan una conferencia, ahí está el Secretario de Seguridad, el de la Defensa, la secretaria del Secretario de Gobernación, y dicen que todo está bajo control, que están actuando, que están eh, atendiendo 50 municipios eh, que son prioritarios. Es, eh, ¿La respuesta del gobierno hasta este momento le parece suficiente, don José, o tendríamos que ver algo más ante estos niveles de violencia que se vivieron la semana pasada?
17: Pero sí celebramos que haya esta respuesta inmediata de las autoridades y lo que realmente le tocará a la ciudadanía juzgar es si esto es suficiente en la medida en que no vuelva a haber estos actos en donde hay alta violencia y sobre todo cuando esta violencia se enfoca hacia la población civil. Eh, sí tiene que hacer mucho el gobierno y desde luego también desde la ciudadanía podemos eh, colaborar en esta denuncia de los delitos que este, seamos testigos que estén sucediendo y en ese sentido, pues hay una, una iniciativa del Centro de Integración Ciudadana eh, que en, empezó en Monterrey hace a un poco más de 12 años y que ahora hemos llevado a cinco ciudades de la República en una aplicación de un celular donde cualquier ciudadano puede ahí denunciar un delito que uh -huh. esté ocurriendo y esto permita a las, a las autoridades el que puedan tener una actuación más eh, inmediata y con esto se pueda resolver la situación de inseguridad y en este caso de violencia.
6: Ahora, para las empresas, ¿qué significa esto de que se ataque a, a este tipo de cadenas de tiendas de conveniencia o establecimientos, restaurantes? Bueno, hablamos de un, una actividad empresarial que se ve co coartada y también con este tipo de hechos.
17: Eh, adicionalmente a la actividad empresarial que, como dice Salvador efectivamente en tiendas de conveniencia pero también en farmacias, uh -huh. en gasolineras, en restaurantes, en vehículos particulares vehículos del transporte público pues está asociado a pérdida de empleo por parte de ciudadanos y eso es lo que más preocupa es decir, el que cierren algunos de estos establecimientos implica que hay eh, trabajadores que pierden su empleo con la, las sabidas consecuencias a ello, por eso la importancia de que en esta acción del gobierno se recupere la paz, se recupere la tranquilidad y las actividades normales que es lo que queremos como ciudadanos
6: pues vamos a estar muy atentos a lo que responda el gobierno y a las acciones que hoy anuncia el gabinete de seguridad, más allá de las declaraciones del presidente pues el gabinete dice que se está actuando y que se va a cuidar la gobernabilidad en el país, después de lo que vimos la semana pasada, que yo coincido totalmente con usted, don José Medina Mora y casa, es un hecho bastante grave y que rompe con los parámetros de violencia a los que lamentablemente ya estamos acostumbrados estaremos atentos y le agradezco mucho que nos haya dado este punto de vista
17: Sí, con mucho gusto, muy buenas tardes saludos. un buena saludo tarde. para ti, todo a tu audiencia.
6: igualmente es el presidente nacional de la COPARMEX la confederación patronal de la República Mexicana se pronunciaron fuertes los empresarios el fin de semana eh, diciéndole al gobierno hay que actuar, hay que hacer algo porque se está atacando deje usted los negocios, lo que decía don José es cierto Sí, los negocios pierden porque cierran tiendas pero pierden los trabajadores porque ya no tienen empleo en este momento muchos de ellos eso es la, el impacto que esto tiene además de lo grave pues de que se está atacando de manera tan artera a población civil le voy a poner más adelante el audio de este niño que referí Don José Medina, eh, Mora y Casa Estamos localizándolo, ocurrió en Ciudad Juárez Un niño de 13 años que pues lamentablemente Grita, no quiero morir, fue una de las víctimas Fatales de esta jornada violenta vamos a la pausa con músicas, Juanes y Nelly Furtado Cantando esto que se llama Fotografía Una canción de 2002
1: Cada vez que te busco, te vas cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas
17: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: sigue escuchando a la una con salvador garcía soto
1: solamente oír tu voz ver tu foto en blanco y negro recorrer esta ciudad yo ya me muero de amor ver la vida sin razón
6: Buenas tardes con 30 minutos, estamos de regreso en A La Una y este ritmazo con el que hemos vuelto es el grupo español El Canto de Loco, la canción se llama Una Foto en Blanco y Negro, es parte de su álbum Estados de Ánimo que se lanzó en el año 2000. Un grupo español de música pop rock Creado en 1995 por Dani Martín e Iván Ganchegui Años después terminaría por ser cinco miembros Las fotos en blanco y negro que a mucha gente le gusta Y es un, además mucho más artística la fotografía en blanco y negro Se pueden ahora con las aplicaciones que hay para el teléfono Usted puede tomar una foto normal en, a color Y la puede después volver en blanco y negro La puede hacer sepia, le puede dar un efecto Bueno, hay toda una variedad en las eh, aplicaciones de edición de fotografía Ahora incluso muchos se vuelven fotógrafos pues nada más manejando un celular, ¿no? Y hacen grandes fotos. Además, también hay concursos incluso ya de fotografía y premios a nivel internacional para las fotografías tomadas con, o los videos tomados con celular. Seguimos hablando de la fotografía homenajeándola en esta semana 19 de eh, agosto, que se celebra el Día Mundial de la Fotografía. ¿Qué sería de nuestra vida sin las fotos?
1: No Suerte soñando
0: que está afilando. A la una, con Salvador García Soto.
6: Y vamos a seguir con la información, ya son las 2 de la tarde con 32 minutos y vamos al operativo de rescate allá en Sabinas, Coahuila. Lamentablemente se cumplen este lunes ya 12 días, 12 días del derrumbe de este pozo carbonífero allá en Sabinas, Coahuila. Todo lo que ha emergido en este en este en en esta tragedia eh, es, es un drama eh, y es además un drama que no es nuevo. Lamentablemente en este país eh, nada cambia. Eh, hablamos de pasta de conchos ocurrido en 2006 65 mineros que quedaron sepultados en una mina, aquella mina era un grupo grande, el grupo México el grupo minero México eh, y que nunca pudieron rescatarlos, terminaron pues tapeando la mina y ahí quedaron los cuerpos enterrados, curiosamente eh, 16 años después o bueno fue entonces, cuando llegaron eran 15 años después, llega el gobierno de López Obrador y promete que va a rescatar a los min, a los cuerpos, a los restos de los mineros de pasta de conchos porque es una demanda de las familias, ellos siempre quisieron tener pues un cuerpo para poder enterrarlo, ¿no? Como cualquier ser humano quiere despedirse de sus seres queridos cuando fallecen. El, el, el gobierno promete, Luisa María Alcalde dice que los van a rescatar y hacen toda una serie de protocolos. La verdad es que era algo imposible. Se sabía desde el principio, lo decían los técnicos, pero le vendieron a la gente esa ilusión. Al final no lograron rescatar nada. Y hoy... Hoy este gobierno enfrenta una uh, tragedia minera propia, estos 10 mineros que están lamentablemente sepultados al fondo de este pozo, a los que no han podido llegar, están trabajando ahí desde los primeros días, las primeras horas, los cuerpos de protección civil, pero lo que ha emergido, le decía, 16 años después de pasta de conchos es exactamente lo mismo, la corrupción que impera en el sector minero, las irregularidades, la falta de supervisión de las autoridades, las condiciones infrahumanas en que trabajan muchos de estos mineros del carbón en esta zona, en esta región carbonífera de Coahuila, sin medidas de seguridad, sin protocolos, sin seguro social. Estos trabajadores, estos mineros que están sepultados no tienen, no tenían seguro social hasta que no ocurrió la tragedia los aseguraron a los que sobrevivieron y a los que están adentro, pero ¿de qué les va a servir ya el seguro social a estas alturas? y aquí surgen muchas preguntas ¿eh? desde ¿quiénes son los dueños de esta mina? nadie ha querido identificar a los dueños, hay una versión se la transmito tal cual porque la comentan en el propio gobierno federal que eh, uno de los personajes que parece vinculados a este pozo carbonífero es el senador de Morena, Armando Guadiana se ha manejado su nombre como uno de los dueños de esta mina y toda esta situación también se genera, además de la corrupción y de la ausencia de las autoridades. No ha aparecido la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. No ha ido a dar la cara ahí a, a, a este pozo carbonífero, a pesar de que ella es la responsable de evaluar, de vigilar que se cumplan las condiciones de trabajo para los trabajadores mineros. No ha aparecido la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, que también tiene regulación sobre las minas. Eh, no ha aparecido... Bueno, el director del IMSS sacó un comunicado diciendo que estaban asegurados cuando después lo desmintió el presidente. O sea, una, una escena lamentabilísima que habla de que en más de 150 años que llevan estos trabajando estas minas de carbón en Coahuila, lo dice un estudio que acaba de hacer... Una, un estudio, una universidad, ahora le voy a dar los datos exactos, le pido a José Luis que me los dé, hablan de más de 3.200 mineros muertos en casi 150 años. Se hacen su estudio de, de 1870 a la actualidad. Y ahí se incluyen, por ejemplo, el desastre de pasta de conchos. Más de 3.200 eh, mineros muertos en tragedias, en Coahuila. ¿Sabe cuántos responsables de esas tragedias hay en la cárcel? Ni uno solo. Más de más de 300 incidentes hablan ocurridos en las minas y no ha pasado nada. Y volvemos a este tipo de tragedias. Hoy la realidad es que pues cada vez se complica más el rescate porque además ha llovido y el agua se filtra hasta este pozo, dificultando las labores de rescate de protección civil. Las esperanzas lamentablemente se mantienen. Ahí ve uno, las escenas son dolorosas. Ver a las familias que han acampado alrededor del pozo eh, esperando escucharlos, esperando eh, tener alguna señal de vida. Lamentablemente no ha habido ninguna y cada vez esto pues se ve más lejano, la posibilidad de que los sean rescatados con vida. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez dice que la inundación en la mina El Pinavete aumentó en las últimas horas con la entrada de flujo desde la mina abandonada Conchas Norte y sigue acumulando ha acumulado agua durante 28 años. Un cálculo aproximado del volumen de agua que ha retenido en las galeras es de 1.9 millones de metros cubos, cúbicos. Imagínese usted las posibilidades de que ellos estén con vida, pues se disminuyen con esta realidad. El agua está infiltrando totalmente el pozo, y bueno, pues a estos niveles, 1.9 millones de metros cúbicos. Siguen subiendo los niveles de agua, eh, y según el último reporte, solamente el pozo número 3, tiene un nivel de agua de 41.48 metros, un nivel superior que cuando empezó la tragedia. La funcionaria dice que intentarán otro plan para el rescate. Siguen sacando más de 300 litros por segundo. Desde el 3 de agosto han bombeado 249 mil metros cúbicos de agua. Esto equivale, más o menos para que se dé usted una idea, a 226 mil tinacos de 1.100 litros. Así lo comentó la directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez
13: continuar con el bombeo permanente en pozos de la mina Pinavete 2. identificar zonas con oquedades por minado subterráneo a profundidades de aproximadamente 65 metros, utilizando levantamientos eléctricos y registros geofísicos tres, llevar a cabo la perforación de 20 barrenos de 6 pulgadas a una profundidad de 60 metros en las galerías de la mina Conchas Norte y cuatro, inyectar cemento a través de las perforaciones en las galerías de la plancha de carbón para su sellado.
6: Pues ahí está lo que están haciendo las autoridades en un esfuerzo desesperado y cada vez lamentablemente pues más difícil de, de lograr el rescate con vida. Los familiares mantienen la esperanza ¿eh? y yo estoy con ellos. Hay que mantener la esperanza hasta el final. Lamentablemente, conforme pasen los días, lo dicen los expertos en este tipo de tragedias, pues se van reduciendo las probabilidades de que los mineros estén con vida. Eh, hay cuatro acciones que están definiendo este plan de rescate. Ya los comentaba la señora Laura Velásquez, eh, entre, Por ejemplo, van a su zonas que tengan oquedades, van a instalar 20 barrenos a profundidad de 60 metros e inyectarán cemento, ya lo decía ella, a las perforaciones de minas de carbón para sellar, tratar de evitar que siga la filtración de agua. Vamos hasta la zona de Sabinas, Coahuila, lugar de la tragedia, una tragedia que ya le ha dado la vuelta al mundo, hay publicaciones en todos los medios a nivel internacional sobre esta tragedia, le están dando seguimiento, lo, lo ve uno en, en varios idiomas, van pasando reportes de cuál es la situación, y allá se encuentra enviado especial del Heraldo Media Group Paris Salazar, a quien saludo con gusto allá en Sabinas, Coahuila. París, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Buenas tardes Salvador. Durante la madrugada y mañana de este lunes 15 de agosto se registró una constante lluvia en el municipio de Sabinas, Coahuila lo que complica y retrasa el rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina El Pinavente desde el pasado 3 de agosto. El gobierno de México replanteó la estrategia de rescate. Ahora se va a realizar la perforación de 20 barrenos para la inyección de concreto con lo que se busca impedir las filtraciones de agua de la mina Conchas Norte a la mina El Pinavente donde se encuentran atrapados los trabajadores salvador, esa es la información
6: muchas gracias Pari Salazar bueno pues eh, difícil el ambiente que hay ahí en esta zona de verdad es un ambiente de tragedia, escuchen no solo son cifras, se trata de 10 personas que tienen nombre y apellido son historias, son vidas humanas son familias que están destrozadas en este momento porque no saben nada de sus, eh, pues, de sus mineros que están ahí atrapados Milka Ramírez nos platica quiénes son los 10 mineros atrapados en la mina de Sabinas Coahuila
0: a nadie le va a doler mi, mi esposo, el papá de ellos, más que a nosotros.
15: Bajo el agua en los escombros del Pozo de Carbón en Sabinas, Coahuila, hay 10 historias por contar. Margarito Rodríguez Palomares, de 54 años, está casado con María del Refugio y tiene tres hijos. Dos de 23 años, hijo e hija, y un adolescente de 15. Fue militar, pero después del nacimiento de su hija, dejó el ejército y debido a la falta de dinero se convirtió en minero. Además de sus hijos y esposa, de su sueldo también dependían sus tres nietos, uno de 7, uno de 6 y otro de un año. El padre de los menores nunca se hizo cargo de ellos. Mario Alberto Cabriales Uresti, 45 años. Empezó a trabajar en las minas a los 18 años. Una vez intentó cambiar de trabajo y se fue a la maquila, pero no le alcanzó el dinero. Entonces regresó a buscar carbón. Tiene un hijo de 18 que quiere ir a la universidad y una hija de 16. Jaime Montelongo Pérez, de 61 años. Es el más grande de los mineros. Comenzó a los 14 el día del desplome logró salir, pero se regresó para no dejar solos a sus compañeros. Su hermana tiene fe en que haya logrado resguardarse y aún esté con vida, y es que varias veces le pidió que cambiara de trabajo.
13: Yo le decía, mira, si ya te pensionaste, ya te salvaste, que no te pasara ningún accidente. Pues ya mejor retirarte, pero o sea, no, a él le gustaba, o sea, ese trabajo.
15: Jorge Luis Martínez Valdés, o el loco, como lo conocían sus familiares y amigos, tiene 34 años. Es hiperactivo y tiene dos hijos, una niña de 15 y un niño de 10. Aunque está separado de la madre de sus hijos, Carolina Álvarez, dice que son buenos amigos. Su familia le pidió que buscara otro empleo, tampoco quiso. Sergio Gabriel Cruz Gaitán, 41 años. Es atlético y deportista. Tiene dos hijas, una de 10 y otra de 15. Su papá también era minero, pero él trabajaba en minas regladas y no en pozos. Gabriel está separado de su primera esposa y vive con su actual pareja en la Florida. Como no le alcanzaba el sueldo, también limpiaba vidrios. Hugo Tijerina Amaya, 29 años. Tiene tres hijos pequeños y al igual que todos los hombres de su familia, decidió trabajar en la mina. Ninguno tiene estudios. Sin embargo, era un trabajo que lo agotaba y lo único que quería era llegar a descansar con su familia. José Luis Mireles Aguijo, 46 años. Tenía solo dos días trabajando en este pozo, aunque ya llevaba laborando en las minas desde los 14 años. Su familia no sabía que estaba en este pozo. Se enteraron cuando pasó el accidente. Así lo cuenta su hijo.
16: Bueno, no sabíamos que había entrado aquí, pero ya cuando por eso no nos afirmaban a que sí estaba él, pues decían que acababa de entrar.
15: José Rogelio Moreno Morales, 22 años, es el más joven de todos los mineros y heredó la profesión y el nombre de su padre, José Rogelio Moreno Leija, de 42 años, quien empezó a trabajar en la mina desde los 15. Cuando su hijo necesitó trabajo, se lo llevó a la mina con él. Hoy, ambos están atrapados en el pozo. Ramiro Torres Rodríguez, 24 años, empezó a trabajar en el pozo hace dos semanas. De acuerdo con su familia, Siempre hubo agua en la mina. Su madre, Lucía Torres, recriminó al presidente López Obrador que solamente fuera a tomarse la foto con su dolor.
9: Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí.
15: Gracias. Así, 12 días después, en la mina se pierde todo, menos la esperanza. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está esta historia que nos presenta Milka, estas historias, porque esta tragedia tiene nombres y apellidos, tiene vidas que están en este momento pendiendo de un hilo y tienes familias que están manteniendo viva la esperanza. Nos solidarizamos con todos ellos, las familias de los mineros allá en Sabinas, Coahuila, y les seguiremos reportando esta historia. Vámonos a otros temas importantes. A la una, con
0: Salvador García Soto.
6: Que hay recortes de agua ya en la Ciudad de México. Dice la jefa de gobierno Claudia Schemon que la sequía nos alcanzó. Y sí, la sequía. Pues en el, en el Estado de México y en otras partes que abastecen en Guerrero, que abastecen al sistema Cuchamala, porque aquí en la ciudad está lloviendo a cántaros, lamentablemente es una ciudad que desperdicia toda el agua que nos manda la naturaleza, tal como llega miles y miles de litros, millones de litros cúbicos que llueven cada año en esta ciudad, se van directos al drenaje, mientras pues nos traemos el agua de Guerrero y de el Estado de México. ¿Qué alcaldías van a recortar? Cintia Stettin, te saludo con, guista, con gusto de la línea telefónica, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, a ti y el auditorio. Pues son 12 alcaldías que a partir de hoy pues se verán afectadas por la reducción de agua, esto debido a las acciones preventivas de la Comisión Nacional del Agua. Comentarte que las alcaldías son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza comentarte que de acuerdo al sistema de aguas de la Ciudad de México habrá una reducción de 550 litros por segundo al suministro aquí para la Ciudad de México. Es decir, actualmente tenemos un suministro de 8.750 litros por segundo y estaríamos quedando en 8.200 litros por segundo. Comentarte que esta, esta mañana en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues informó que ha habido una inversión histórica en la capital más de 25 mil millones de pesos para eh, pues obras de obras hídricas para evitar el des, eh, pues un desabasto de agua eh, general en las 16 demarcaciones es la información que tenemos
6: muchas gracias Cintia Stettin, pues ahí está si usted vive en alguna de estas 12 alcaldías prevéngase, hay un teléfono, ya lo decía Cintia, donde usted puede reportar si se, se queda sin agua y que le manden servicio gratuito de pipas, es lo que está ofreciendo el gobierno de la Ciudad de México, si le voy a dar los números anótelos, 55 56 54 32.10 es uno de ellos y el otro es el de Locatel, usted lo conoce bien, 56.10. 55 56 58 11 11, ahí puede pedir servicio de pipas si se queda usted sin agua, si no tiene suficiente almacenada en estos días de recortes. Y de la de los recortes del agua aquí en la Ciudad de México nos vamos hasta Guadalajara, porque este ayer por la noche, ayer domingo se registró un fuerte incendio en una fábrica de sandalias allá en Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes. Buena tarde.
9: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Dos bomberos lesionados, uno por caída y otro debido a inhalación, además de pérdidas y daños materiales, es parte del saldo que se reporta por el incendio en una fábrica y bodega de plásticos en Tlaquepaque, Jalisco. Osvaldo Zaval, el director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, detalló que el lugar ubicado en la colonia Álamo Industrial colapsó en su estructura metálica debido al fuego y se emplearon además más otras estrategias de combate desde el exterior. Se desconocen las causas de este incendio y se evacuaron a las personas que habitan en torres de departamentos contiguos, así como trabajadores de esta empresa y de otra aledaña como medida preventiva. Esto ocurrió el día de ayer por la tarde y bueno, también estuvieron colaborando cerca de 60 elementos de las diferentes coordinaciones municipales de bomberos de la zona metropolitana, así como también elementos de la Guardia Nacional y y del ejército esta nave industrial de 50 por 50 metros eh, se propagó el fuego en su interior y es que se presume que debido a los materiales que ahí se tenían en su mayoría plásticos implicó eh, pues varias horas para lograr combatir el fuego. Esa es la información desde Jalisco. Muy buen día para todos, Salvador.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal. Pues afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero los daños del incendio sí fueron cuantiosos. Vámonos a los deportes que ya anda por aquí. Oscar Mota viene con la cola entre las patas porque sus pumas, <risa> híjole, están recibiendo goles al por mayor. Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi
18: querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo, bienvenido, gracias, muchísimas. Gracias, muchas gracias, Oscar. Ahí un gran abrazo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Eh, está complicado, mi querido Salvador, nada más en lo que pasé de aquí a la cabina, Ajá. pues ya me gasté lo que me quedaba de la quincena. apuestas? Sí, sí, no, sí. mi mujer ya no me va a recibir al rato, nada entonces. si
6: se te ocurre apostarle ahorita a los Pumas. Me lleva, ¿verdad? Qué racha, oye, ¿qué, qué le está pasando?
18: Bueno, eh, fueron los seis que platicamos la semana pasada eh, contra Barcelona y este fin de semana la defensa de Pumas, bueno, pierde 3 a 0 con el América. La defensiva de Pumas, para que usted me entienda, que nos está escuchando, es como una fiesta de preparatorianos. Uh -huh. Todo el mundo pasa. Todo el mundo pasa absolutamente. O sea, no detiene nada la defensa de Pumas. Eh, lo reciben, insisto, en Ciudad Universitaria. América jugando bien. Inclusive es un partido que creo que pudo haber terminado con 5 sin ningún problema, porque uh -huh. atacó de manera importante. Vamos a escuchar las palabras de Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas del la América, que pues se les hizo, se abrió el mar. Y sí. ahí está el 3 a 0.
14: Yo no tengo duda de mis jugadores porque los veo a diario y los resultados quizás no se daban. Con el rival, sí, la verdad que sí. Le Hicimos un lindo partido. Tal cual lo planificamos la semana, tal cual salió. Creo que dentro del campo juego se vio un solo equipo que quería ganar. Sin menospreciar al rival, ¿eh? yo tengo mucho respeto por eso, pero desde el minuto cero creo que América demostró que tenía ganas de llevarse los tres puntos y lo pudimos lograr
18: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo eh, América se vio eh, con ganas de ganar por ir con el partido ahora hay que ver, la próxima semana viene un América Cruz Azul, que es el, el próximo fin de semana, y el equipo de Pumas, eh, hay fútbol en esta semana eh, jueves y miércoles, entonces eh, Pumas va a enfrentar a Atlético San Luis y luego a Santos, podría entonces ya descansar de recibir goles, a ver si no le pasa Oye, muchos memes contra Dani Alves, ¿no? Pues de repente, no y además con la tremenda encabritada que se puso, que, o sea, se ha de haber dicho ya después de estos partidos, dice, pues a dónde vine, a caer, ¿no? Había un meme que decía, me equivoqué de equipo, no los eran los Pumas, era la América. Era de rugby, ¿a dónde iba a jugar? Oye, y tus chivas, mi querido Salva, no Ay, ganan. No, no me ganan. toques ese vals. Eh, un partido que alcanzan a empatar contra el Atlas, también me pareció un, un partido importante, pero no ganan, son actualmente un equipo que no han tenido victoria, y ya dijeron, los jugadores se juntaron, y dijeron, pues, ¿saben qué? Eh, para todos los aficionados que les van, sabemos que no estamos a la altura, y el próximo taquilla va por nuestra cuenta, no van a cobrar el boleto el próximo bueno, menos mal, ¿no? Sí, una, una, faltaba una más que andaban cobrando. Oye,
6: rápidamente, la sí. pretemporada de la NFL, ¿qué, qué partidos, eh?
18: eh? Perdieron los vaqueros de Dallas, entonces muchos aficionados que no le van a los Cowboys están felices por ello. Ganaron los Steelers, ganaron los campeones Rams, así que inicia ya la pretemporada y la temporada inicia la primera semana de septiembre. Entonces, ya, para andar soltando pases de torchas. Muy bien, pues gracias, Oscar Bota. Hoy un gran día para Vámonos al
6: entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto enorme saludarte, bienvenido. Fue en el mes pasado cuando el guitarrista Carlos Santana encendió las alarmas entre sus seguidores luego que se desmayara durante uno de sus conciertos. Los hechos ocurrieron el 5 de julio. En ese momento, el músico de 75 años fue diagnosticado con deshidratación y agotamiento, por lo que tuvo que cancelar el resto de sus conciertos. Sin embargo, todo parece indicar que la salud de Carlos Santana está mucho mejor, pues este fin de semana fue captado Mientras caminaba por las calles de Nueva York Con un semblante totalmente recuperado ¡Enhorabuena! El FBI concluyó que Ale Baldwin Sí disparó el arma que mató a la directora de fotografía Durante el rodaje de la película Rus En octubre de 2021 Además Amber Heard sigue con el firme propósito De revocar la demanda Por difamación que perdió contra su ex Johnny Depp Por lo que contrató a dos nuevos abogados Para dirigir el caso. Además, la actriz recibe una oferta millonaria por protagonizar una película para adultos. De acuerdo a una carta enviada a Send Models, la actriz le ofrecen un pago de 8 millones de dólares más un millón extra que será donado a su nombre a un hospital de Los Ángeles. Aceptará 8 millones de dólares. Y en noticias más locales, ¿recuerdan que hace unas semanas se filtraron unas fotografías de Julián Figueroa besando a una fanática? Bueno, pues el artista ya habló al respecto.
18: Me acercó, me pidió una foto estaba dando la foto, me da un beso y yo me, o sea, no sé cómo reaccionas, ¿no? Le doy un
14: abrazo así de que gracias, hermosa, no sé qué. Y después seguimos platicando, me cuenta que es de
7: que conoce a mi papá, que no sé qué tanto, y la llevo a su a
14: su taxi y ya. No,
7: no, o sea, en este
1: caso.
7: No, no compartimos teléfonos para nada.
14: Pues mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo que es la única a la que le puedo decir algo al respecto. A ¿no? Mi esposa es el amor de mi vida, lo siento,
18: si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor.
2: Señores, la vida no espera a nadie y la muerte nos lleva a todos para estar dando explicaciones de todos nuestros actos. Que tengan una excelente tarde, fuerte abrazo.
6: Muchas gracias Anaí Arriaga Y bueno, de último momento, agárrese Porque todo está subiendo Ya nos subieron el pan, la leche, el huevo, todo Y ahora van a subir la Coca-Cola bueno, ya no le digo más, la, el refresco
14: de cola Así ¿Concernos? es, a partir de este 17 de agosto, Salvador Todos los eh, productos, los refrescos Y jugos de esta marca van a aumentar Un peso, van a pasar en sus presentaciones Ay. Por ejemplo, de 235 mililitros De 14 a 15 pesos Y así, en así en lo sucesivo, todos van a aumentar Un peso. ¿Tú sabes lo que es eso en un país que consume Tanta Coca-Cola? Sí? sí, son Por lo menos, por lo menos una familia pagar 150 pesos más al mes, por Qué lo menos barbaridad! Pues deje de tomar refresco Y tome más
6: agua, porque el bolsillo también Se va a ver afectado con estos temas. Gracias Gracias, José Luis. Gracias, a gracias, Oscar Mota. Gracias a todo el equipo, pero sobre todo gracias a usted. Le agradezco que nos haya acompañado en esta tarde. Le deseo que tenga una excelente tarde y lo esperamos todo este equipo aquí mañana a la una. Hasta pronto. Por
0: hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
6: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.